0: Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.se.
1: Från Galway i väst, Novgorod i öst och till varit Atos i syd, men sökandet tar en vändning i den danska staden Lund.
0: Skulle känna igen mig nu. Ser fruktansvärt ut i håret.
1: Nordneos. Tjena. Hej.
0: <fors> <fors> Diggen. Då ska vi se. H. H. E, h I. H h hitta I. Hittan. Hispanien. Hist. Historia. Historicum Idiotarum. God kväll och varmt välkommen till det måttligt intressanta programmet Historicum Idiotarum här på Radio AF. Till full bristande planering utövde sändning förra veckan, men här är vi nu på en jämn vecka. Dessutom återkommer vi självklart igen nästa vecka. Jag som styr upp dagens historieforskning är Aron Hertigen Schurman- <laughs> eh, med mig i studion har jag även Amandus Skolastiken Gustafsson oh. samt Knut Byfånen Bunde var hälsade. <laughs> Va? <laughs> jag känner mig väldigt väl hälsad. Ja, ja, verkligen. Jag frågar mer.
2: Jo det, det, är fint. Mm. Det var ja. lite synd att vi inte kunde göra det förra veckan, men det är lika bra att köra en special nu då. Om ja. vi ändå kan. Så är det väl typ. Jag var inte med senast vi körde, men uh, ni gjorde det jättebra i alla fall. Det vet jag. Ja, just det precis. Mm.
0: Men då är inte Amanda som är heller från Nej, så... Ja, förlåt. Jag kan inte ta oss med den här, Ja, Nej. Aron gjorde det jätteduktigt i alla fall. Ja, jag med mm. två gäster in och fick ändå tryck. <laughs> i det. kuppade hela grejen, Vi du ha påstå? Det kan vi inte göra med vårt program. Nej, det är lite synd. Men så blev det tydligen. Ja. Så man följer reglerna. Mm. Men idag ska vi fylla ytterligare ett kapitel i denna tunga bok som jag har med mig. Just det. Där är den. Där <laughs> Men den är stor och den är jävligt stor. Ja. Den är måttligt vacker mm. Men eh, utrymmet det börjar ju snart ha slut. Det mm. är ju ja. på väg. Slut. Eh, vi, nu är det så att vi har ju insett att något inte stämmer i Kinas historieskrivning. Det var ju så att under den så kallade Ming-dynastin upplevde Kina till en början glänsande dagar. Samtidigt som Europa fortfarande famlade i ett mörker. Mm. Teknologiskt, ekonomiskt och militärt var Kina överlägna. Vissa historiker menade att Kina till och med var nära en industriell revolution flera hundra år innan britterna upptäckte kolets revolutionära funktion. Men något hände. Kina tappade framfarten och någon slags isolering uppstår. Medan konsten blomstrar och diverse rumänska fyll och hittar på storslagna historier bort i Europa, faller Kina ner i tomt och djupt mörker. Varför? Historiker lyfter fram olika teser och förklaringsmodeller. Det var de materiella omständigheterna. så. De kom på sämre tankar. Är det, är det så pass? Hörni, det här är så oklart att enbart en lösning finns. Det är dags för våra idioter att ta sig an Kinas problemfyllda historia. Och ge oss en riktig sann förklaring till vad som hände i det förflutna.
1: Bonanza, Maika. Här på Fistpumps historikernas special onsdag.
2: Jävligt bra var
1: ja, vi det? Ja. Den är på topp nu. Den är på topp. Och tyvärr så är det jag som börjar då. Men ja, det kommer nog bli bra ändå hörni. Mm -hmm. Vi pratar ju om Kina. Vi pratar ju om Kinas stagnering eller stagnation. Jag vet inte mm. om vilket ord vi vill använda. Jag har valt att kalla det för Kinas stagnation i alla fall. Mm. Eh, och då finns det ett ord som jag har satt sedan som rubrik. Och det ordet är hemligt tills vidare. Ni kommer få veta det på slutet. Aha. Det är en liten klipphängare. en liten, cliff, där, liten vet, tease.
2: Redan tisad?
1: Ja. Eh, år 1942, Nej, år 1492. <laughs> år 1492 var Kina världens äldsta, största och rikaste civilisation. Mm. Ekonomin var djupt rotad i jordbruket. Vilket också var av, eh, en levnadsstandard till invånarna som var mycket högre än något annat samhälle tidigare egentligen hade kunnat. Eh, så de var unika på det sättet. Kejsarna under Mingdynastin som det vi kanske främst pratar om idag, styrde över den här vidsträckta och högt centraliserade byråkratin. Förutom en nedärvd aristokrati så bestod den styrande regeringen mycket av olika ämbetsmän som utfaller på meritokratiska grunder. Alltså, det var inte bara nedärvd makt utan man kunde förtjäna sin makt, man kunde bli en ämbetsman- i regeringen helt enkelt man mm. behövde kunna mycket för att förtjäna den positionen mm. förutom vetenskaperna var man tvungen att kunna kalligrafi alltså som målande eh, skriftspråk eller vad det är mm. eh, och även komponera och skriva poesi att man hela tiden var uttryckare att uttrycka sig som var en del av yrkesrollen men kanske den främsta aningen till Kinas makalösa samhällsbygge var odlandet av just det, grödor mm. gula flodens slätt land känner ni till Ja. Gula floden åtminstone vi börjar där. Det gula slammet kanske vi ska säga. Som har fött en hel region i den östra Kina. Och räknas som en av civilisationsvaggorna. Det är så Kina lyckades bygga sig upp. Eh, att alltså vi snackar många tusen år före Kristus då. Mm, just det. Eh, Men det är den gula flodens slam som har bidragit till att området är bördigt. Det är tillräckligt varmt och det är tillräckligt blött samtidigt. För att man ska kunna bruka en odlingsmetod som är väldigt ovanlig om inte omöjlig i Europa. Nämligen multiple cropping. Eh, jag har inte hittat någon svensk översättning av det begreppet.
2: eller mm, ja. är det hur man delar upp jordbruket?
1: Nära, det är hur man odlar. Det är alltså multiple cropping eller då i det här fallet double cropping. Ja. Är att man planterar två eller fler grödor på samma jordlott under en odlingssäsong. Okej. Okay. Alltså säga att du börjar i, på våren då med att plantera kanske ris mm. och sen så eh, mitt i en sommaren så kan du skörda det och plantera en annan gröda som säg, vi säger vete eller korn. Mm. Eh, och det, poängen är att de kunde göra det här i nästan det största, alltså stor, största delen av deras liksom, ja. samhälle. Man, man kom på att man kunde odla flera gånger på samma mark Ja, <skratt> vilket i kunde inte alls. <skratt> det listade
2: vi inte ur. <skratt> Nej,
1: men också, men ja, också klimatet då. Det måste, måste vara blött, det måste vara varmt. Okay. Det går liksom inte att gå ut här i kärlen Nej. och slänga ner lite ton. Lite ja, just det. Precis. Så att, ja, du fick två skördar på samma jordlott under ett och samma år. Mm. Do the math. <laughs> mer mat, mer effektivt jordbruk, tillåter befolkningsökning och snabbare produktionstakt, vilket i sig stärker och bygger upp ekonomin. Vi har, eller vi fick snarare på grund av det här, ett helt Kina beroende av spannmål, av odlade grödor, som vi ska prata mer om. Olivia Prince Club här på Radio AF, i i Mediotarum. Vi pratar om Kinas stagnation- jag har precis konstaterat att vi hade på 1400-talet ett Kina som var helt beroende av sitt spannmål, sina grödor. Men det är inte riktigt den anledningen man, eller snarare man brukar säga att anledningen till att Kina inte blev kolonialmakt, att de istället gick inåt, var deras stabilitet som land. Jag har rotat fram ett citat här på, på engelska. The stability of the Ming dynasty, economy, arts, society or politics promoted a belief among the Chinese that they had achieved the most satisfactory civilization on earth and that nothing foreign was needed or welcome. Mm -hmm. Oj, oj, oj. Nöjd. <laughs> Otroligt nöjd det var. Det då. behöver inget mm. mer. Nej. Eh, och dels det som bidrog till den här attityden var ju eh, den här odlingen som jag pratade om, den här multiple cropping. Mm. Att de kände så här att vi kan minstann bevattna effektivt. Eh, man tänker på de här ikoniska risterrasserna, ni vet, vi kan skörda dubbelt upp, tre gånger, tre dubbelt upp från de här europeiska barbarerna borta. Just mm, det, Vårt samhälle är fulländat. Det är kaxigt, det är
2: jävligt kaxigt.
1: Ja, men de hade också lite rätt, <laughs> vid, den,
2: vid den tiden i alla fall. Ja, ja, ibland får man vara kaxig.
1: Ja, jag tycker att eh, innan någonstans stannade kunde de få vara kaxig i alla fall. <laughs> Så, men det visste de inte då. Nej, precis. Så att, eh, jag, jag dömer bara som historiker. Mm. Jag, jag, jag ger dem en så diplomatisk kort på det där. Alltså. Mm. Mm. Eh, men i alla fall, eftersom han har tiden, så var kontakt med Europa väldigt sparsmakad från Kinas håll. Eh, men som vi vet så var det från europeiskt håll kanske mycket mer ivrigt. De var ganska på. Eh, länder som Spanien och Portugal skickade ut väldigt många expeditioner och sådär på jakt efter eh, lukrativa lander, eh, skatt. Där, alltså de var ganska mycket av äventyrar kulturer. Mm. Eh, men de åkte också till Kina. Och det var just handlingsleden med Jan Östen som var kanske det allra mest eftertraktade eh, bland Europa. Mm. Eh, man sökte efter kinesiska produkter som te och silke. Eh, Medan Kina inte brydde sig någonting alls egentligen om europeiskt hantverk. Alltså på den här tiden, vi snackade ungefär ett tidigt 400-tal däromkring eh, så var det inte så mycket mer än ulltyg och vin som europeerna hade att komma med. Och kineserna, ah, det, var inte, det föll inte helt i smaken. Inte mm. imponerad? Nej, nej. Men under årens gång som vi alla vet så drog sig Kina inåt samtidigt som de europeiska intressena drog sig utåt mm. och blev större. Missionärerna blev ivrigare. Det hade ju sedan länge funnits katolska jesu jesuiter i Kina alltså även på även bland hovet. Mm. Att man har hållit dem som rådmän och rådgivare och sådär. Mm. Eh, handelsmän, diplomater, militärer. Alla fick större närvaro i Kina. Eh, och de tog med sig sina seder då som förutom ultrigovin också var ätandet av vetebröd. Mm. Här har vi en viktig sak. Aha. <laughs> Kinas stora fall hör ni, ja. deras stagnation under Mingdynastin började med en tjejsare förtjusning i detta ljusa bröd. <laughs> På ett tiotal år så blev vetet nästan lika stort odlat som riset. Mm. Alltså att det Sköt i höjden på bara ett decennium. Mm -hmm. Att eh, de fick smak för det helt enkelt. Mm. Men så kom den här, den här historien där jag skulle säga revolutionerande, kontrafakt, inte kontrafaktiska, eh, sanna. <trycklig> <trycklig> ja, men <trycklig> du sa det sa du kan... <trycklig> <trycklig> Jag vet inte vad du pratar om. <trycklig> Nästan över en natt, hörrni, så drabbades majoriteten av den kinesiska befolkningen av, ni har kanske redan anat, det, glutenintolerans. Uh. Ja. Och ingen vet riktigt varför. I mina källor har jag hittat många historiker som klagan över sin vetor att komma. Mm. Men bara en föreslagen teori. Och den var att det var barbarerna från väst som hade förstört det fulländade Kina. Med de dåliga magarna så sinade den kinesiska makten. Och Europa blev till stor del historiens segrare på världsscenen. Ja. Men det finns en twist. Vet inte än dag den näst mest förekommande grödan i Kina. Kanske har de hittat ett botemedel mot glutenintolerans. Ja. Och inte sagt något. ja, ja, ja. ja. Endast framtiden kan visa.
2: Vi sitter här och sänder historikomidiotarum. Eh, som började klockan åtta har vi nyss hört. Mandus prata om sin förklaringsmodell till varför Kina stagnerade efter Just det. Och nu ska jag ge min take på varför Kina stagnerade efter ming -dynastin. Ja tack. <laughs> ja jag ska diskutera teorier om teknologisk stagnation den så kallade High Level Equilibrium Trap och mm. uh, kulturrevolutioner. Det var snygga ord. Ja, <laughs> Verkligen. ja men en ord för att upp att jag inte har något att säga. Mm. Ja, just det. Om varför Kina inte blev den supermakt som den kunde ha blivit mycket tidigare än när europeerna tog tag i det. Uh, den här High Level Equilibrium Trap är en teori skapad och formad av historikern, tror jag att han är, Mark Elvin. För att förklara varför Kina aldrig fick en industriell revolution, även fast de var så super, superbra och gjorde allting jättebra. Mm. Uh, tydligen så ska ju Kina vara så jävla bra genom åren mycket tidigare än oss. Mm. Och det är ju lite så att man, man känner sig lite trist <laughs> att de ska hålla på och kaxa som de tydligen gjorde då. Ja. Men Europa kom tillbaka och vann. Mm. hade sin industriella revolution, medan Kina bara föll isär efter min dynastin drygt som var väl kanske vad var det, mellan 1300 och 1650 drygt tror jag. Mm. Så började krakalera och framförallt Europa tog tag i sin utveckling. Det brukar förklaras som varför det gick neråt till att de inte hade någon kapitalism. Det var en förklaring. Mm, just det. Medan vi kunde formulera den ganska bra rejält i Europa. De hade för stor stat. De hade för mycket folk. Mm. De hade ingen kristen etik. <laughs> ja just det. De hade bara vad de så kallade yes sayers. De bara mm. det här går bra, vi fortsätter med vår grej. Och ingen som kommer att problematisera dem varför eh, inget, alltså vi bara fortsätter att göra vad som är Och inte mm. utvecklas så att de bara, med oh, men det funkar asbra, vi kör bara på. <laughs> eh, och så var de ju dåliga imperialister. Ja. Och utan Imperium så blir det ingen utveckling. Det Nej, ju.
0: Det, är, ja, men det är rimligt för jag ändå.
2: Ja, <laughs> bra. Mm. Men det var ju framförallt den tekniska utvecklingen alltså I Kina så hade man ju funnit sätt att mäta tid bland annat eh, långt innan europeerna men den nådde inte liksom den kvaliteten som i västvärlden den fick också den betydelse som den fick i västvärlden tid formade mycket liksom hur vi byggde upp eh, um, arbete, framförallt under revolutionen, var liksom en mm. arbetsvecka eller arbetsdagar, vilka tider du ska till exempel in och ut, mm. eh, fast liksom att mäta tiden fanns i Kina så hade inte de den, skrivbart papper kom också först i Kina men europeerna hade ju boktryckarkonsten som var mycket mer vidspridd och att mm. enklare språk att få ner på än liksom um, skriftspråket som man hade i Kina. Mycket svårare att masstrycka. Uh, maskiner som Spinning Jenny skapades aldrig i Kina även fast det fanns alla möjligheter i världen att den skulle kunna finnas där. Mm. Eftersom att man har kommit så långt med allt annat. Utformningen av jordbruket blev inte hållbart för ett växande samhälle då hanteringen av blöta risfält i syd var svåskaligt och Omöjligt för fintjänstig maskineri att kunna fixa med allt det där. Uh, torra risfält i norr flyttade folk söderut som ansågs vara mer effektiv. Och det tog bort möjligheten för folk att utveckla den rådande skötsen. Mm -hmm. Det var en massa saker som inte fungerade. Det här har jag, då, så jag har, gick uh, en kurs i ekonomisk historia. Där lärde var så mycket om varför Kina då stagnerade genom tekniska utvecklingen. Mm -hmm. uh, så jag läser lite från den. man så. <laughs> Eller vad jag har lärt mig från den rådande historieskrivningen som inte stämmer som vi alla vet. <laughs> ja, exakt. Um, och utöver den då tekniska stagnationen så var befolkningen ett problemområde. Som kommer med den här high-level equilibrium trap. Eh, som innebär att uppstår svara chanser för teknisk utveckling om utbudet möder efterfrågan. Samt att befolkningen ökar. Befolkningsökningen blir större eh, än produktionen. Vilket ledde till högre priser. Eh, för folket med låg köpkraft och överflöd av arbetskraft. så mm. att liksom, Det fanns jättemycket men folk hade inte pengar för att köpa det här jättemycket. Ja, det. Det är det konstigt liksom med att, att när det väl blir bra... Och väldigt stabil och mycket saker som finns. Så kan inte folk köpa dem. Även fast de borde liksom. Ja. Så, så, två, att det går bra kan tydligen vara dåligt. Enligt den här teorin. <laughs> um, och med höga priser på viktigt material. Kunde exempelvis inte transportväsendet bli mer effektivt. Samtidigt som naturresurserna börjar sina. För det, vi vet ju det att naturrushor sinar. Naturresurser. Ja. är nog. helt annat. <laughs> uh, ja. Europa, Europa nådde inte de här befolkningsproblemen. är på grund av att jättemånga dog. Hela tiden. Just det, den, den. <laughs> det. Det gjorde de inte i Kina. Då överlevde man ju hela tiden. Mm. Uh, så det var ju ett av problemen då. Men <laughs> att, de, att de hade så mycket folk. Ja. Uh, också ett problem idag. Men uh, det kommer vara lite vad som har hänt idag också. För det finns en historisk koppling om varför Kina blev som det blev nu. Mm. Till varför det blev som det blev under Mingdynastin. Och det har inte med teknisk utveckling att göra utan okay. någonting helt annat. Shutter Boy av Big Boy. <laughs> Nej, shutterbug heter den, Förlåt. För jag in, inne på Big Boy. Shutterbug av Big Boy hör du på Historikum Idiotarium och Radio AF. Jag pratade nyss om eh, varför stagnationen i Kina skedde av teknisk utveckling och varför jag har sett då att den inte riktigt stämmer. Det är ju lite motsägelsefull teori, eftersom att teknologisk utveckling brukar komma, sägs det då, att som ett svar på att det finns för lite resurser. Därför behövs teknologisk utveckling för att liksom... Vi ska kunna utvinna vårt samhälle bättre. Mm. Men i den här teorin så är det ju att teknologisk utveckling blir sämre, att det inte blir någon genom att det finns lite resurser. Ah. Vilket är lite konstigt. Mm. Mm. Därför har jag då hittat en egentlig anledning till varför uh, Kinas samhälle krackelerade. Och det är ju en teori om att uh, kultureliten i samhället började överge taoismen och började istället ta emot konfucianismen. Mm -hmm. Jag kan inte så mycket om de här, men vi kan kalla det en kulturrevolution. Uh -huh. Taoismen var mer inställd på att fokusera på matematik och vetenskap och hur universum funkar. Mm. Väldigt vetenskapligt sådär. Uh -huh. Som är lite gammalt europeiskt uh, upplysningstänk. Konfucianismen handlade mer om samhällsvetenskap, moral och etik och annat sånt, Trams. <laughs> och Då glömde man helt enkelt bort naturvetenskapen och då, varför teknologisk utveckling behövs. För enligt Konfucius var en sån här gammal um, filosof från jättetycket länge sedan. Och. Uh -huh. Uh, där för var liksom, målet med att vara en utbildare var att lära människor om att leva med integritet och genom hans, lär, hans vad ska man säga, teachings mm. uh, så ville han ha de traditionella värdena om liksom, att man ska vara duktig och snäll och trevlig och ja. att det skulle sprägla hela det kinesiska samhället och att alla nice. blev då uh, samhällsvetare istället för naturvetare <laughs> det. <laughs> ja just. Just det för det är ju så med samhällsvetarna Tönta som tror att de håller på med vetenskap istället för att fjärta runt med onödiga seminarium.
0: Ja, mm. Just det.
2: Snacka om arbetsrätt och mänskliga rättigheter istället för bara snacka om sanningen. Mm. Mm. Precis som Jordan Pitt som varnade dem så blev kultureliten i Kina besatt av kulturmarxister istället för fakta. <laughs> nu är ju jag samhällsvetare, så jag vet ju exakt vad jag pratar om. Ja. Jag kan inte få något jobb. Samhällsvetare kan inte få något jobb.
1: Ja, va, Nej, precis. Det enda vi kan göra är att gräva i arkiv nu.
2: Vi kan gräva i arkiv. Mm. Men vad gör det för att utveckla samhället? En samhällsvetare kan inte utveckla ett samhälle.
0: Aha. Det
2: är min nya action. <laughs> Och Det är ju så med lite lösa samhällsvetare. De är intresserade av att röka gräs och snacka om moral och sånt. Det är klart att då kommer då ett opiumkrig när britterna tvingar dem att köpa all opium de har. <laughs> klart att de går med på det. <laughs> för det var ju som opiumkriget, vad tror det var, till 42. Då tvingade ju britterna att så, kineserna skulle köpa opium. Uh. Och då sa ju vissa nej. De som hade lite vett kvar i det gamla samhället. Mm. Men till slut så blev de accepterade och alla började röka opium. Mm. Och så började det här är då ett steg efter den här uh, moralförändringen skedde. Mm. Men det är ju ett tecken i tiden. Mm. 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 Och vad är steget efter kulturmarxism? Marxism och kommunism. <laughs> Just det! Och vad det är hände i naturligt. Kina? Vad hände? Uh. Det vet vi ju alla. Ja. Uh. Uh. När de börjar anamma en hippie som folkrion istället för vetenskapplacerad kristendom. Jag är imponerad själv över dem. kan man inte säga. Mm.
0: Och det här var h.o.r.s.e. Eh, alltså horse med punkt emellan varje Bokstav ä, av John Talbot. Rätt ska vara rätt. Och du lyssnar på Historikum Idiotarum ä, som går in på sina sista tio minuter. Och vi har hört två ä, redogörelser för den här stagnationen. Jag som högsta domare, igen ska nu ja, göra lite överläggning med er, mm. idioter som har märkt det här. Och det var ju Amandus, först ut. Mm. Och det var ju då helt enkelt om, ä, alltså, om grödorna. Den gula floden. Just där. Kineserna var, var mer effektiva i sin odling än europeerna. Ja. Uh, och så först undrar jag liksom då om den här uh, att de var så mycket bättre. Uh, och du påstår att det hade att göra med klimatet. Du tycker att det kan, kan det ha någonting att göra med Theodorus resor för 10 000 år sedan när han reser runt och täckte <laughs> igenom en en, en uh, revolution
1: Jag vet ju att vi har. Uh... Skrivit in det som sanning. Mm. In kapitel fyra. Just det. Mm. Mm. Och eh, jag skulle snarare säga att det finns en synergi här. Att mm. eh, idé och eh, klimat kan samverka. Mm. Eh, du kan eh, alltså en, en droppe vatten kan ju såklart eh, spä på en idé. Mm. Och jag tror det är det som skedde i, i, liksom i Gula floderna.
0: Ah, Okej. Okay. Eh, och sen så var du inne då på eh, introduktionen av vetet av västerländska jesuiter visst var det så? Mer eller mindre, ja. Missionärer som kom hit med vete och eh, på så vis förstörde eh, eller åtminstone stagnerade det här ja. eh, imperiet. Det är ju innifrån. Kinas
1: egna historiska just där också. Vi vet faktiskt egentligen inte eh, vem som, alltså ah, vet, vet, vet att vetet kommer från väst. Ah, just Men det. Eh, eh, vad som egentligen orsakar det här äh, odlingen och, och stagnerandet. Ja, mm. alltså vad som orsakar själv med det. Ja, det mm. Men de kristna förstörde
0: det liksom inte på andra vis. Jag tolkar det som liksom en vedertagen sanning att det var på grund av kristendomen, kristendomen enbart som medeltiden var en extremt mörk period ja. äh, i Europa. När ja. kommer kristendom till Kina är det bara vetrar med sig? Eller är det liksom en, en
1: äh, fullständig äh, Tro, kollaps. Ja. Det ena kan ju vara besläktat med den andra. Mm.
0: <laughs> ja, ja. Ah, okej. Okay. Okay. Det är korta svar, men du... <laughs> ja. <laughs> Knut, ja, ja, du har som forskning, eller du som bakgrund att du har läst en kurs i ekonomisk historia. Ja. Och det är ju många svåra ord och så här, diverse fällor <laughs> mm. eh, som plötsligt helt försvinner ur bilden. För, mm. för att det har liksom ingenting med saken att göra. Utan vi måste förstå det hela ur ett perspektiv om... Eh, um, om konfucianism kontra taoism. Ja. Eller, ja, eller att
2: liksom den förklaringsmodellen som vi har, jag har blivit lärd... Mm. Eh, är emot sig sin full i sin, ja, i sin grund. Mm. Och därmed så måste man då... Som jag inte brukar göra... Söka mig åt mer idealistiska förklaringar Ja, ja.
0: Mm. Jag förstår. Eh, I och med att det är alltså samhällsvetare som tar över... Mm. Eh, och jag kan ju uppskatta det idealistiska perspektivet. Mm. Eh, vi vet ju eh, i och med exempelvis den juridiska revolutionens grund med Theodorus som jag förut nämnde. Mm. Att, ja, ja, ja. Det idealistiska eh, Det
1: finns ju alltså, det finns en grej som man kan skjuta in här också som är liksom att eh, alltså, varför vill man plötsligt börja äta vete? Alltså varför följer de för vetets ja, men, riktigt bra eh, poäng där. Finns det finns en korsbefruktning mm. här i historiebeskrivningar. Det går poängen mm. upp tror jag. Uh,
0: men ja. Jag bara fortsätter snabbt. En sista fråga. Hur kommer det sig dock att konfucianister orsakade en isolering i Kina? För de är väl globalister, de här mm. samhällsvetarna? F ja. Förfaller det sig inte mer naturligt att sanningssägande nationalistiska naturvetare isolerar Kina?
2: Ja, för det är ju så att om, om den nationalistiska ådran hade tagit över hade också. Viljan att expandera ta över och vad som skulle innefattas inom det kinesiska väldet. Mm. Det blev ju inte så eftersom att um, globalister är anti och därmed stannar bäst hemma. Mm -hmm. Och därmed kan utveckla samhället eller försöka utveckla samhället på det sättet. Just uh, begränsningen av den teknologiska framfarten som kom av kunfisialismens intåg gjorde ju också att det inte fanns möjlighet till någonting annat. utan mm.
0: Man behövde bara stanna hemma och röka sitt opium istället. Just det. Mm. Ja, men det täcker upp det bra. Mm. Men man har mycket att fundera på. Mm. Så vi tar väl en liten paus så ska jag återkomma strax med resultatet om eh, vad vi ska skriva in i kapitel 6 av historikermedietaren. Honey av Robin. Och eh, nu är det dags att, eh, att fatta ett beslut här mm. om eh, vad som ska stå i det här kapitlet om vad som orsakade Kinas stagnering. Och väldigt kortfattat igen så har vi ju helt enkelt Um, ja, det är ju Knut du om uh, um, den här idealistiska synen på uh, samhälls mm. Man glömde bort, liksom, man glömde och, bort naturvetenskapen ja, i förmån för samhällsverderingen och det blev liksom den slutgiltiga ja, det... kulturmarkniska kollapsen ja. uh, uh, Amandus var inne mer även om lite på idealistiska fronten mer än materialistisk syn på hur det är med, dock med västerlänningar som kommer in uh, och uh, och liksom förstör inifrån ungefär lite som, som smålänningarna gjorde eh, i Rom det, det, är, ju, ja. det, det har ju hänt förut så det finns ju, finns ju många intressanta spår i bägge ja. så, eh, så att Knut eh, det, ja, men det följer ju på att det inte fanns så jättemycket förklaring i vad, eh, vad som hände där under de här åren som det faktiskt åsiftade där. så du har fått 6 av 24 dynastier. I, det är inte så många. Nej. Men det är vi. Om vi bryter ner det. Det finns fler. Bryter ner mig. Um, Amandus har, har ju tagit med sig uh, forskningen då om västerlänningarna med vetet. Men det faller också en liten del på Var Vad är förklaringen till att de plötsligt bara nu kan hantera det om man följer deras uh, historisk skrivning? Lite oklart. Uh, Amandos, din forskning har fått fyra av 24 uh, dynastier.
1: Det uh, bryter ner än. Det var inte
0: så starkt idag. Alltså.
1: Så det är... <laughs>
0: uh, så är det inte jag forskar, Nej, helt enkelt. Ja, tydligen. Mm. Så jag har med mig boken här nu. Uh, mm. Och det är ju bara att doppa fjärdefennan i bläcket och uh, skriva i att det som orsakade stagneringen i Kina, det var ju uppenbarligen... Uh, kulturmarxism <laughs> och åtminstone det blev resultatet av det mm. av den, den övergången till konfucianism och eh, ett eh, inre sabotage mm. så, så var det, så var det. Mm, och givande. så var det sagt och eh, den absoluta skolan, historikum, som berättar som du verkligen är får lägga ner för idag mm. tack så mycket för att du har lyssnat där hemma eh, och tack eh, Knut, byfonen bonde och <laughs> Ama Amandus, skolastiken Gustafsson för era givande Uh, forskningar. Tackar. Tack. Mm. Uh, och uh, ja, vi hörs igen nästa vecka. Just det. Du, du heter Aron. Jag heter Aron. <laughs> det är mitt namn där.
2: Då är vi tillbaka på vår uh, vanliga timme. Ja, istället Just... så. Mm.
0: Tack för att du har lyssnat. Hej då. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på ett poddradio-program. Från Radio AF Hitta alla våra program på radioaf.se